0: Am onoarea să vă salut. Sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi alături de mine se află domnul Ionus Tuță, liderul sindicatului Școala Prahovei și vom vorbi despre acest, această reîncepere a școlii din punctul de vedere al cadrelor didactice. Bună ziua domnule Tuță, mă bucur că suntem împreună, măcar așa varianta asta online.
1: Bună ziua domnule Preda și eu mă bucur că suntem împreună și am speranța fermă, Că ne vom vedea față față cât de curând.
0: Să vă audă Dumnezeu și eu îmi doresc acest lucru, și toată lumea își dorește să scăpăm de, de această pandemie și de toate restricțiile impuse în urma acestei pandemii. Domnule Duță, avem multe de discutat astăzi. Sunt Are început școala pentru o parte dintre elevii trahovei, pentru o parte, să spunem, dintre, sau, mă rog, pentru majoritatea cadrelor didactice. Și, din punctul de vedere al elevilor care au început școala, lucrurile stau bine, dar nu chiar foarte bine, pentru că vom discuta și despre aceste aspecte de-a lungul discuției noastre. Dar, haideți să începem cu cadrele didactice. Vă rog să spuneți, din ce știți dumneavoastră, sunt multe cadre didactice care, în urma unor boli cronice, au solicitat să-și desfășoare orele online.
1: Până la această dată nu am informații de cadre didactice care ar fi solicitat desfășurarea orilor online din cauza unor afecțiuni medicale. Știu, în schimb, că undeva la vreo 50 de elevi au solicitat să continue orile online tot din cauza unor afecțiuni medicale și acest lucru cred că a fost aprobat de inspectoratul școlar și de conducerea unor unități de învățământ dar strict, așa cum prevede Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, pe baza unor documente medicale care să specifice, să confirme acele, acele afecțiuni medicale ale elevilor. Tot așa se va face și dacă vor fi solicitări din partea unor profesori pentru a continua să predea de acasă online documentul medical va, fi trebu- va trebui să fie eliberat de medicul de medicină a muncii sau de un medic specialist, numai nu în de aceste condiții. De da. Nu, nu, de nu, medicul medic. de, nu, de, nu medicul de familie, nu în niciun caz. Medicul. Da, mai ales că școlile, toate școlile au contract în fiecare an cu medicina cu cabinet de medicina muncii și se pot adresa gratuit acestor cabinete pentru obținerea acelor adeverințe sau certificate medicale care să ateste afecțiunea.
0: Domnule nu aveți cunoștință de situații în care cadrele didactice să fie solicitat să-și desfășoare orele online. Dar spuneți să punem un, un profesor din Prahova, solicită acest lucru, îl afectează și la salariu faptul că desfășoară orele online?
1: Nu. Așa cum pe toată perioada pandemiei, atunci când s-au efectuat ore online, datorită situației COVID-19, așa cum atunci nu au fost afectate în niciun fel salariile, nici măcar cu un leu, nici acum, dacă se solicită legal, conform Ordinului Comun, salariul nu, nu este afectat. Salariul nu este afectat în niciun fel. Nu se prevede nicăieri diminuare de salariu dacă rămâi. Să predai online. Asta este stabilit și este un lucru foarte clar.
0: Și, domnule, hai să mergem în continuare pe acest scenariu. Un profesor din județul va solicită acest lucru, având și oarece suferință, o boală cronică, în mod legal, merge la medicina muncii, la un medic de medicină muncii, obține acest certificat și solicită. Cum se vor desfășura acele ore? Elevii vor săn sala de clasă.
1: Aici, aici intră intră în acțiune conducerea unității respective care au niște instrucțiuni clare cum să organizeze acea predare. De obicei ar trebui ca, profesorul, ca în sala de clasă elevii să stea uh, în bănci și să fie totuși supravegheați de către Acum. un cadru didactic uh, desemnat de conducerea școlii. Față uh, pe catedră va fi un ecran mare, un televizor mare care va face conexiunea cu laptopul de acasă al profesorului, iar profesorul apare efectiv pe acel program și lângă el acasă are o tablă, are știu eu ce material didactiei pe care îl prezintă și își va prezenta lecția în fața elevilor, doar prin, dar prin intermediul acelui ecran. Asta ar fi procedura.
0: Procedura sună foarte logic, dar ne putem lovi de următoarea problemă. Profesorul... Vă spune, domnule, eu stau ora aceasta să supravegheze legii domnului profesor care plătește online. Dar nu stau degeaba adică că vreau și eu. Nu.
1: Nu? Am înțeles. Se, se, găsesc, se găsesc diferite formule, pentru că sunt anumiți profesori care au, știu eu, așa numitele ferestre între ore, și în ora respectivă nu are. Este profesorul de serviciu din ziua respectivă care în pauză ar trebui să supravegheze holurile, culoarele școlii și poate fi desemnat. Poate să fie și un cadru din personalul didactic auxiliar, știu, secretar, bibliotecar, laborant, informatician, care sunt tot cadre didactice, dar personal auxiliar. Mai ales că nu este vorba decât de supraveghere, nu este vorba de predare efectivă. Decât supraveghează ca elevii să păstreze distanța, să poarte măștile, să nu se întâmple, știu eu, vreun, vreun lucru neplăcut. Deci, dar recunosc că este dificil să faci un orar într-o școală. În cazul când vor fi mai mulți profesori care vor solicita acest lucru, mai ales că instrucțiunile ministrului sunt ca în ziua respectivă să fie elevii să aibă numai ore online, să nu aibă amestecate și ore online și ore fizic. Iar a face un orar în aceste condiții este foarte greu pentru conducerea școlii și de aceea noi sperăm că aceste cazuri de profesori care nu vor putea sau nu vor voi să intre fizic la clasă, să fie cât mai puține.
0: La ciclul primar nu cred că sunt astfel de probleme, dar la clasa A8 și A12, într-adevăr, astfel de probleme sunt destul de greu
1: de rezolvat. Greu de făcut orarul. Orarul la ciclul primar nu este greu, pentru că acolo da. este o singură clasă și este un singur învățător sau profesor de învățământ primar sau la preșcolar, unde este o educatoare sau un profesor de învățământ preșcolar. Acolo este mult mai ușor. Mă mai ușor.
0: Domnule Duță, în urma desfășurării o lungă, o destul de lungă perioadă a orelor online, a apărut varianta unei, unor cursuri remediale ore remediane. Ce știți despre acestea? Ați fost informați dumneavoastră cadrele didactice în legătură cu ele, cum se vor desfășura, cine participă? Cadrele didactice vor primi bani, până la urmă, despre bani putem să vorbim, nu? Vor primi bani pentru aceste ore remediale.
1: Până să discutăm despre bani, care după părerea mea nu nu este criteriul principal de susținere no, a acestor ore remediale. Putem să discutăm despre un lucru pe care noi, ca sindicat, l-am prevăzut de mult timp, încă de pe la jumătatea pandemiei, sfârșitul anului școlar trecut și începutul acestui an școlar, când chiar într-o emisiune vorbeam că, indiferent cât de bine s-ar fi desfășurat aceste ore online, din motive obiective, sunt mulți copii care au rămas în urmă cu anumite cunoștințe, Mai mult sau mai puțin, mai ales cei care sunt în an terminal și trebuie să dea examenele naționale de capacitate și de bacalaureat. Și aceste ore remediale sunt binevenite sau chiar sunt necesare. Important este să subliniem că la aceste ore nu vor putea sau nu participă obligatoriu numai copiii care au rămas în urmă cu anumite lucruri și pot participa alături de ei și copiii care vor să-și consolideze cunoștințele pe care le-au, le-au obținut în această perioadă. Aceste ore remediale, am avut multe discuții cu domnul ministru Câmpeanu, se vor stabili la nivel de profesor, nu vor veni de sus în jos niște instrucțiuni, pentru că fiecare profesor trebuie să facă o evaluare a activității lui pe perioada de pandemie și să, cine știe mai bine ce, ce nu s-a putut preda din cauza online-ului și ce s-a putut preda. Și atunci își face un plan de activitate remedială, organizează clasa cu o oră pe săptămână o, pardon, o oră pe zi, 5 zile pe săptămână, așa se preconizează, adică cinci ore pe săptămână repartizate câte o oră după terminarea orelor de curs normale. Iar ca și plată se, s-a propus ca să fie făcută din fonduri europene, nu de la buget, ministrul știe cum o face, și undeva s-a stabilit o sumă de 100 de lei pe oră, da, impozabilă. Gândiți-vă că acea sumă nu este 100 de lei, rămâne cam jumătate din ea. Acum mulți părinți, mulți părinți și multe categorii de bugetare au înțeles că profesorii se vor îmbogăți și au înțeles că fiecare profesor va primi câte 100 de lei pentru fiecare elev care l-are în grupa respectivă. Și au început. 30 de elevi la clasă înseamnă că ia 30 de milioane într-o zi, lei vechi. Bine, nu ia 30, dar 15 tot le ia pe zi. Într-o săptămână ia atâtea milioane, ia 75 de milioane, nu? S-au profesorul. Nu, este vorba de 100 de lei pentru, toată, pentru o oră ținută cu toată grupa de elevi. Și acea 100 de lei ar fi impozabilă. Deocamdată este un proiect care nu a fost încă pus în aplicare. Se mai discută încă despre el și despre modalitățile de punere în aplicare, care va dura câteva săptămâni. Nici această perioadă nu este bătută în cuie. Dar decizia se va lua la nivelul fiecărui profesor sau fiecărui învățător
0: Cine va stabili dacă elevii au nevoie de aceste cursuri? Într-o clasă poate elevii spun noi am învățat foarte bine și în varianta online și nu avem nevoie de de cursuri
1: Perfect, exact asta spuneam, învățătorul sau profesorul din specialitatea respectivă stabilește. El știe că a predat, nu știu, cifra, a predat cifrele, să zic la clasele mici, da? Și știe da. că nu toată lumea prin online au putut să învețe cum să scrie acea cifră sau acea literă și așa mai departe și stabilește. Eu cred că la mine la clasă am și face un plan un plan remedial. Am următoarele lucruri pe care nu am reușit, sau elevii nu au reușit să le și le însușească. Acest plan remedial este înaintat conducerii școlii, care îl aprobă și, bineînțeles, probabil conducerea școlii îl înaintează inspectoratului mai departe pentru cunoștință. Deci nu... Profesorul decide și, 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 și se apucă de treabă. Face planul, îl înaintează spre aprobare conducerii școlii și, în mod organizat, se stabilește un orar în școala respectivă, orele când se desfășoară și așa, nu se desfășoară haotic. Acum vreau eu să fac, mâine vrea celălalt profesor, colegul da. meu. Totul va fi organizat.
0: Am înțeles. Și uh, mai există și varianta în care unii le vor spune, uh, domn profesor, uh, vă înșelați în ceea ce mă privește. Să da, poate din materia și nu am
1: nevoie. Perfect. În cazul acesta, cred că nu, se, nu pot fi obligați elevii. Așa cum se făceau, că noi făceam activități de, hai să spunem, meditații în școală, da. meditații, pregătire la școală, gratuit, da, cu elevii din clasele terminale și foarte mulți elevi nu participau la aceste ore. Erau cazuri când profesorii se trezeau în clasă cu 1, doi sau trei elevi, pentru că spunem eu nu vreau să particip la activitățile astea remediale. Așa va fi și acum, dar dacă va fi un dezinteres din partea elevilor și dacă părinții nu vor conlucra cu cadrele didactice și nu vor determina prin sfaturi știos sau prin orice mijloc elevii să participe la aceste cursuri, atunci să nu ne mai văităm dacă la examenele de capacitate și examenele naționale de clasă 8 și bacalaureat, rezultatele vor fi slabe și să începem să spunem că profesorii nu au făcut nimic, nu au predat bine online și vai de mama lor de profesori că au primit doar bani, dar nu au făcut nimic. Deci trebuie și conștientizați elevii, dar și ajutorul părinților care trebuie să conlucreze. Că văd în ultimul timp că este un antagonism între cele trei categorii de actori, între părinți, elevi și profesori. Ceea ce nu este bine, pentru că țelul nostru al tuturor ar trebui să fie interesul major al elevului și nu să ne acuzăm unul pe celălalt. Părinții că profesorii au stat degeaba în online și au stat în pijamale și au luat bani degeaba, elevii să condamne pe profesori că că ne-au cerut să ținem camera deschisă, ne au pus întrebări, profesorii să spună că elevii, nu știu, ce mai făceau. A trebuit să lăsăm chestiile astea de o parte, să nu mai dăm vina una pe alții, să nu mai găsim numai lucruri rele, și să găsim lucrurile care ne unesc pe toți.
0: Am înțeles da. părerea mea. Ca
1: să terminăm
0: cu acest subiect al, al orelor remediale, am spus că, în primul rând, sunt adresate elevilor care trebuie să recupereze. Da, pot participa
1: toți elevii. Exact, și cei care vor să-și consolideze cunoștințele. Consolideze, exact,
0: dar mai sunt și elevii foarte buni care, să spunem, vor să se pregătească pentru Olimpiada, pentru Olimpiadele din anii viitor, pentru că în acest an, din păcate, nu se vor organiza și uh, vor să mențină ștacheta undeva foarte sus, din cauza uh, desfășurării uh, în sistem online, orelor în sistem online. Ei simt că nu mai sunt la nivelul la care erau în anii precedenți. Pentru acești elegi se poate face ceva de genul orelor
1: remediale? Eu sunt sigur că se poate face ceva și eu mai sper la ceva. Eu sunt un optimist de felul meu și așa cum unii spună domnule să vedeți că la o săptămână, două după ce s-au deschis școlile se vor închide. Eu sunt optimist și eu cred că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Și că din ce în ce mai multe școli vor trece în scenariul verde, vor veni elevii și profesorii față în față, iar în acel acel moment se se pot face ore de pregătire și cu elevii olimpici sau cu vârfurile, să spunem așa, separat, așa cum s-a făcut de fiecare dată profesorii. pentru că orice profesor este mândru ca să să dea niște talente, niște elevi deosebiți și el el va fi mândru când acel elev al lui îi va duce numele și faima lui mai departe. Orice Orice profesor se mândrește cu un elev olimpic, cu toate că este munca aproape gratuită, sau nu aproape, total gratuită, dar orice profesor o face.
0: Am înțeles. Avem din partea unei doamne care ne urmărește, doamna Andreea Pătrașcu, am înțeles că se vor niște sporuri, voucherele de vacanță. Ce știți despre acest lucru? Și vă mulțumesc deja pentru răspuns
1: ca și conducerea federației, pentru că pe lângă președintele sindicatului prafua, sunt și președinte, sunt și vicepreședinte FSLI, am avut uh, multe discuții cu ministrul învățământului pe tema bugetului. Avem nemulțumiri uh, de felul cum s-a stabilit uh, bugetul undeva la 2,5%, cel mai slab buget din ultimii 31 de ani, total insuficient și aici Când vorbim de buget, noi profesorii sau sindicatele nu cerem buget neapărat numai pentru salarii, pentru plata forței de muncă din învățământ. Cerem buget pentru dezvoltarea învățământului, pentru clase care să aibă autorizații ISU, pentru că ați văzut ce nenorociri se întâmplă. Și avem mii de clădiri care nu au autorizații la incendiu. Pentru clase care să aibă toalete și apă caldă în interior pentru clase care să aibă toate materialele pentru dezinfectare și pentru curățenie. Deci sunt multe multe lucruri. Asta ar fi odată, ne ne, ne nemulțumește, procentul de buget de 2,5%. De când în Uniunea Europeană, chiar pe uh, timpul crizei și al pandemiei, nu există buget de minim, uh, sub minim 5%. În unele țări, chiar se merge 10-12%, în țările nordice. Referitor la ce, la ce întreba uh, doamna Patrașcu, uh, nu, uh, nu avem, știu eu, uh, decât zvonuri, uh, nu avem decât declarațiile ministrului, uh, Câțu, prim-ministrului Câțu mai ales că zilele acestea se pune bugetul național în dezbatere. Nu a văzut nimeni bugetul până acum. Se preconizează din declarații că se vor tăia niște sporuri, alături de faptul că nu se mai măresc pensiile și ne afectează și pe noi că pensiile în sectorul învățământ sunt cele mai mici din tot sectorul. Am înțeles că nu se vor mai da vaucere de vacanță pentru 2021 dar o parte din colegii mei au voucherele din anul trecut, care, cărora li s-a prelungit valabilitatea până, în anul, până la sfârșitul anului acesta calendaristic. Am înțeles că se va umbla la norma de hrană, la sporuri, dar să vedem ce se înțelege prin sporuri. Că una este să ai un spor de neuropsihic raportat la un salariu de, știu eu, de 2.000-2.500 de lei și una, acel sport de neuropsihic, tot procentul acela raportat la un salariu de uh, 10.000 de lei uh, pentru alte sectoare, nu este același lucru. Deci a se tăia OTOVA la toți bugetarii, sporuri și uh, alte, alte drepturi, nu este corect. Dar ah, deocamdată suntem la nivel de declarații politice și teamă este că declarațiile astea, Declarațiile sunt de-a-i făcute de-a-i în spații de-a-i public și
0: e foarte posibil să fie puse în practică.
1: Exact, și uh, România au o vorbă. Nu e fum fără foc. Corect. Da? Și Când a spus că se va
0: umbla la sporuri, presupun că v-ați gândit că v-ați referit foarte clar că se va umbla în mod negativ, adică se vor
1: tăia. Exact, de-a-i-a. în mod negativ. Ori se, vid- se vor diminua, ori se se vor tăia acele sporuri. Și gândiți-vă că sunt niște sporuri, de exemplu, condiții de muncă periculoase pentru cele mai sărace categorii din învățământ, pentru personalul nedidactiv, pentru femei de serviciu care lucrau cu substanțe nocive și mai ales acum în timp de pandemie lucrează cu mult mai multe substanțe de genul acesta care spală băi, veceuri și așa mai departe. Pentru personalul care lucrează, știu eu, în condiții de stres foarte mari. Avem contabili și secretari care chiar în pandemie, când unele categorii au stat acasă și au predat online, au fost nevoiți să vină fizic la unitățile de învățământ să lucreze diferite situații, să facă statele, să facă pontajele și să răspundă la multe, multe cerințe ale inspectoratului sau ale ministerului, care erau, culmea, date de pe o zi pe alta, și a doua zi după ce le rezolvau, aflau că de fapt s-a schimbat paradigma și trebuie să ia de la început. Deci erau niște sporuri care în primul rând erau mici și erau pentru categoriile care chiar depuneau niște eforturi în plus față de alte, alte categorii de, de bugetari.
0: Încă o întrebare venită de la doamna Pitu Mădălina Ilena. Sporul de neuropsihic pentru didactic auxiliar noi am prestat tot timpul, spune doamna care ne urmărește.
1: Exact exact la sporul acesta m-am referit, sporul pentru neuropsihic a fost dat numai pentru anumite categorii de, de personal din învățământ, Asta vă spuneam că este corect să-l primească și personalul didactic auxiliar, iar noi ca federație, și le-am și trimis acestor categorii, am trimis toate demersurile, chiar când nu era pandemie, pentru introducerea acestui spor, și vă dădeam exemplu cât de mult muncește această categorie de auxiliar, și sâmbăta și duminica, să încarce pe forexe, pe nu știu ce platforme, mii de documente, dar tare mă tem că aceste sporuri nu o să fie introduse și pentru aceste categorii, se vor tăia și, sau se vor diminua și la cele categorii care la ora actuală îl au. Noi sperăm să nu fie așa. Chiar și astăzi am făcut un demers către guvernanți. Am afișat și pe Facebook acel demers al FSL-ului, în care explicam de ce cei din învățământ trebuie să rămână cu acele sporuri, dacă nu, cumva chiar trebuie crescute.
0: Da, sper că doamna este mulțumită cu răspunsul dumneavoastră. Domnule Tuță, aș vrea să vorbim și despre reînceperea școlii. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți despre modul în care a reînceput școala.
1: Domnule Preda, eu am părerea că, indiferent cine ar fi fost ministrul învățământului în acest în această perioadă, indiferent. Indiferent de la ce partid, nu ar fi putut să ia niște măsuri care să mulțumească 100% pe toată lumea. Măsuri care să mulțumească 100% pe toată lumea nu s-au putut lua nici măcar în perioadele normale, când nu exista pandemie. Ministrul învățământului a trebuit să își asume anumite riscuri, pentru că părerile Părinților sunt împărțite. Unii apreciază că ai lor copii se duc la școală, alții spun că mai bine rămâneau în online. Unii apreciază că mersul la școală este benefic pentru psihicul elevilor, alții se tem de îmbolnăvire. Acum, ministrul a căutat să să ia toate măsurile care erau posibile, dar un un ministru al învățământului nu poate să decide singur și a decis împreună, în primul rând, cu Ministrul Finanțelor, că acolo sunt banii, da? Da. Ce, ce trebuie făcut, și a presat foarte mult ca școlile să fie dotate cu materiale sanitare, cu dezinfectanți și cu măști, da? și la ora actuală a anunțat că erau parcă 1.370.000 de măști disponibile și că vor mai veni pentru elevi și pentru profesori la începutul pandemiei a fost o problemă cu măștile, după părerea mea, acum când o mască s-a ieftinit, și s-a ieftinit foarte mult, cred că mulți părinți nu nu își fac o problemă de a i da o mască de 40 de bani copiului. Mai ales că am văzut în primele zile de școală, majoritatea copiilor sunt cu măști fashion pe față. Părinții își trimit copiii cu măști fashion. Da, asta spune, e un lucru bun. E un lucru bun. Mai departe, organizarea Organizarea este foarte grea, pentru că în prima perioadă și cadrele didactice și copiii s-au văitat de condițiile foarte dure de a copiilor, să păstreze un metru distanță între ei. Au pus celebrul Pepsi Glass, da. acum am pus ghilimele de rigoare, care acum s-a dovedit după câteva luni de zile că este ineficient, este foarte scump și nici nu se găsește. S-a recomandat împărțirea clasei în două grupe, s-a revenit, s-a apelat la scurtarea cu câteva minute a orelor și a pauzelor pentru a ține cât mai puțin în clasă, s-a constatat după experiența ultimilor luni că virusul nu nu va stagna în clasă dacă se face o aerisire mai deasă sau mai accentuată a clasei. Se vor ține pe timpul pauzei ușile deschise pentru ca elevii să nu mai atingă succesiv clanțele ușilor. Se vor aerisi săli de debaie, holurile și așa mai departe. Iar ca și recomandare de păstrarea distanței a spus cât este posibil, un metru sau cât este posibil. Noi nu trebuie să uităm că nu din vina actualului ministru, Avem clase supraaglomerate, cu 30, 35, ba chiar 36 de elevi la clasă. Avem școli construite încă din perioada interbelică, cu clase foarte mici, cu știu, condiții precare, care nu permit, orice ar face un director, nu permit să se respecte toate indicațiile date de distanțare socială. Și deci da. în cazul acesta eu cred că ministrul a făcut tot ceea ce este omenește Și vom discuta, că, dacă o să mai avem timp, că unele lucruri țin de Ministerul Sănătății Și chiar ministrul Învățământului fiind nu poate să treacă peste acele lucruri Recomandate de Ministerul Învățământului sau impuse de Ministerul de, Ministerul, pardon, de Ministerul Sănătății da,
0: Doamne Duță, toate măsurile pe care le-ați enumerat dumneavoastră par logice și, sper, și justificate, și sper să-și dovedească și o eficiență anume. Dar una, mi se pare una pe care n-ați enumerat-o dumneavoastră, mie mi se pare oarecum exagerată. Acum nu contează părerea mea, dar poate p- sunt mulți oameni care, care sunt de aceeași părere și poate ar trebui justificată într-un fel. Purtarea măștii de pe terelei la orele de sport. Adică, știți de ce am văzut în sălile de fitness? Merg oamenii la sala de fitness, poartă masca până când intră în sala de fitness, acolo dau jos, își fac programul, pun masca și pleacă acasă Elevii care desfășoară tot un, un, o activitate fizică mai intensă, trebuie să poartă măștile O dată nu pare echilibrat, doi, parcă e prea exagerat și la ora de sport
1: Da, În ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nu se făcea uh, vorbire de nicio excepție de purtarea măștii. Masca la școală se poartă în curtea școlii, pe hol, în clasă, în exterior până iese copilul pe poarta școlii. Cât de acolo încolo are grijă părintele. Uh, Ministrul recomandă și astăzi m-au sunat foarte mulți profesori de sport sau directori care au specialitatea educație fizică și sport și care și eu erau nemulțumiți pentru că nu se poate face o oră adevărată de sport cu efortul care se depune cu masca pe figură. Ministrul aici a avut un singur cuvânt și a recomandat o activitate redusă. Ce înseamnă o activitate redusă? O activitate care să nu presupună foarte mult efort așa cum se făcea până în pandemie. Asta este o recomandare. După aceea a picat acea interdicție că elevii nu mai pot folosi mingea unul la altul. Și așa directorii sau profesorii de sport au luat minge pentru fiecare, folosește fiecare mingea lui. Va păstra fiecare elev o distanțare față de colegul lui la ora de educație fizică, dar uh, purtarea măștii, aici am vrut să ajung uh, când vă spuneam mai adăunăți uh, că uh, nu depinde de ministru, este o obligație impusă de ministrul sănătății pe ultima sută de metri. Iar uh, dacă ministrul educației are atribuții pe, organizare, pe organizarea deschiderii școlilor, Atribuții pe sănătate o au cei de, la, cei de la Ministerul Sănătății și Ministrul Educației nu va putea să dea cu subsemnatul, știu la parchet, în caz că se întâmplă un eveniment nedorit, un copil care se infectează sau știu eu sau mai mulți copii și școala respectivă sau clasa respectivă se închide, din moment ce alt factor decizional pe educație a spus, indiferent cum ar fi, și la educație fizică se păstrează masca. Mai înainte am văzut azi o declarație a domnului inspector general școlar Ilona Rizia, care la fel recomanda profesorilor un echilibru. Le recomanda activități de o intensitate mai mică și dumnei spunea că depinde de la profesor la profesor, de la sală de sport la sală de sport, de la spațiu, dacă, nu știu, este o sală foarte mare unde avem 15 elevi și putem să-i distanțăm la, nu știu, 2 metri, 3 metri și așa mai departe, cu niște exerciții ușoare, cred că s-ar putea renunța și la acele măști pentru o perioadă dacă profesorul consideră că nu este nici cel mai mic risc. Dar, după părerea mea, niciun profesor nu își va lua riscul să spună elevului, sunteți la 3 metri, scoateți masca din moment ce în ordin spune că se, se poartă masca. Profesorii vor rămâne doar cu revolta, atât, dar nu cred că vor risca uh, mai mult. Da,
0: da, da. Poate, știu eu, s-a discutat în, în spațiu public, s-a discutat despre...
1: Exact, și poate public. vor reveni poate la, la
0: niște... Și tot la exact. fel, s-a discutat foarte mult în spațiu public despre acea declarație care trebuie predată astăzi, nu cel târziu, astăzi, referitor trebuia... la...
1: Okay. Ce este cu acea declarație, acel formular? De fapt, este un formular făcut tot împreună și prevăzut în Ordinul Comun și era pentru un acord de principiu al părinților în cazul în care, în timpul orelor de curs, un elev, indiferent de ce stadiu va fi, că e la grădiniță, că este la primar, că este la gimnaziu sau la liceu, va prezenta simptome de știu de COVID. Atunci se spunea, elevul respectiv va fi izolat într-o încăpere specială, pe care și-au amenajat-o toate unitățile de învățământ, iar elevul va fi testat cu testele acelea rapide antigen, acolo unde sunt cabinete școlare, medic de specialitate sau asistentă. Dar ministrul s-a gândit că nu este legal să testezi un elev, un copil, un minor, decât cu acordul părintelui sau în prezența părintelui. Și atunci s-au gândit să pună acel formular pe care care are două întrebări. Sunteți de acord să fie testat sau nu sunteți? Și s-a cerut ca acel formular să fie încă din prima zi de școală în unitățile de învățământ pentru a vedea pe cine poate să testeze, pe cine nu poate să testeze. S-a făcut o tevatură foarte mare. Acest formular, ministru a spus că nu este obligatoriu, nu există cadru legal ca părintele să fie obligat să semneze acest formular și atunci procedura este următoarea. Orice elev care prezintă simptome știu asimilate COVID-19 va fi izolat, iar dacă nu există în școală acel acord al părintelui, părintele va fi anunțat și va trebui să își ia propriul copil acasă. Mai departe, părintele este obligat să iau, să-l testeze acasă pe fluxul DSP-ului, de exemplu, da? iar dacă părintele nu vrea să testeze copilul acasă, atunci va trebui să țină copilul acasă timp de 14 zile până să-l reintroducă în colectivitate. Dacă părintele îi face un test copilului, iar testul este, este negativ, normal că în ziua următoare copilul poate fi adus la școală. Aici nu este vorba despre un moft al ministrului sau un moft al profesorului că nu vrea să primească copilul la școală. Profesorul sau învățătorul are responsabilitate și pentru ceilalți copii din clasă. Dacă unul prezintă simptome, învățătorul sau profesorul nu poate permite să-l primească netestat sau măcar după o perioadă de 14 zile pentru că ar afecta interesele celorlalți copii și sănătatea până la urmă a lor și a familiilor lor. Dar reținem, acel formular nu este obligatoriu Nimeni, niciun director nu poate să oblige un părinte, dar în cazul acesta copilul va fi izolat și va fi predat în familie până se lămurește situația lui. Pentru că mulți părinți, poate nu este COVID, poate este o viroză, poate da. este o răceală, poate, știu, este un, un început de gripă. Dar totuși sunt niște semne care sunt comune cu COVID-ul și noi trebuie să ne uh, asigurăm foarte bine că nu se va întâmpla ceva în această perioadă.
0: Domnule Tuță, dacă locuiesc într-o comună mai. într-o localitate mai săracă din județul Prahova, într-o comună mai izolată, sunt și astfel de localități cu bugete foarte mici, cu școli, după cum spuneați dumneavoastră, construite acum 10 de ani, zeci, multe zeci de ani.
1: Multe zeci de ani.
0: Poate că nici nu există un medic de familie în. Localitatea respectivă și cei care au probleme de sănătate trebuie să într-o comună vecină, etc. Și totuși îmi dau acordul, semnez acest acord, și copilul prezintă niște, niște simptome care ar putea duce cu gândul către copil De deci ce v-am dat acordul? că nu are cine să-i facă acea testare.
1: Da, Am înțeles întrebarea dumneavoastră, am pus-o și noi ministrului, inclusiv factorilor decizionale la nivel de județ. În cazul acesta, chiar în aceste zile, nu știu dacă nu s-au chiar încheiat acele știu eu, tratative cu consiliile locale, cu primăriile din fiecare oate, din fiecare unitate teritorială administrativă, pentru ca primarii să încheie cu medicii de familie din, din comuna respectivă contract de prestări servicii, în baza baza căruia să fie testați copiii din acele localități unde în școală nu există cabinet specializat. Atunci copilul să meargă la medicul de familie, medicul de familie va avea și el acele teste antigen, pentru că s-a făcut transferul de la DSP, și din spitale au unei mari cantități de teste antigen care au fost împărțite în toate școlile. Deci școala va avea testul antigen, nu are cabinet medical, primăria va încheia uh, cu medicul de familie din comună un contract. Pe baza acelui contract uh, testul antigen este făcut de personalul de specialitate, de un sistem medical în prezența medicului de familie. Nu are cine asta, este soluția, asta este soluția la care s-a, s-a ajuns. Să se, da, da. să se facă lucrul acesta. Pentru că acele teste nu se pot face de către părinți acasă. Ia testul în mână, știu ca orice fel de test, mă testez eu acasă și spun. Nu se fac în anumite condiții, chiar dacă sunt teste rapide și nu, nu se fac de către personal nespecializat. Deci
0: numai personalul medical
1: poate exact. să facă. Exact, numai acolo. personal medical, da, exact.
0: Și uh, mă gândeam în timp ce mă ascultam că în ploiești, spuneați una de școlile cu cabinete medicale. În ploiești ultima dată, e foarte posibil să, uh, să nu mai fie cifrele actuale, dar ultima dată când m-am interesat eu de acest lucru, erau foarte puține școlile care aveau cabinet medical, sub 10, dacă mi-aduc din aminte.
1: Nu, cred că sunt mai multe, dar problema era alta. Problema era că și acele școli care aveau cabinete medicale imediat ce a început starea de urgență și situația în România situația epidemiologică s-a răutățit DSP-ul a transferat medicii din cabinetele de medicină școlară mai ales că s-au întrerupt școlile i-a transferat la DSP acum, printr-un ordin al Ministrului Sănătății le-a încetat transferul acestor medici de la DSP și au revenit în unitățile școlare și încă ceva uh, erau uh, și sunt la ora actuală școli care au cabinete medicale și școli care sunt arondate, chiar în proiect arondate acelei școli care, uh, au, care are cabinet medical, și copiii din școala respectivă pot merge să facă uh, testul antigen la școala care are cabinet medical. Probabil că se va pune la punct uh, foarte bine și această. Se vor aronda probabil școli pe cabinetele medicale, în funcție de proximitatea uh, fiecărei școli.
0: Sigur că, în primul rând, ne dorim să nu apară probleme ca să... Exact, să exact.
1: Exact, dar exact. noi trebuie da. să prevedem, da. că nu ne putem culca pe urechea că nu vor apărea probleme și să ne prindă descoperiți, așa cum ne-a, de, cum ne-a prins descoperiții învățământul online. Pentru că noi discutam de ani de zile de digitalizare, noi interziceam telefoanele copiilor la ore, în loc să ne folosim, știți că am mai discutat, să ne folosim de această capacitatea lor și dorința lor de a manipula niște device-uri și nu nu am fost pregătiți pentru învățământul online, nici măcar mulți dintre profesori să predăm online, cum să predăm online, cum să folosim device-urile și așa mai departe și acest lucru a fost un lucru rău. Și atunci ar trebui ca măcar acest lucru să nu nu ne mai apă nepregătite și totdeauna să punem răul înainte, să spunem, dar dacă se întâmplă, noi ce vom face? Să nu spunem, ai, lasă că nu se întâmplă sau lasă că merge și așa.
0: Să fim pregătiți pentru orice fel de exact,
1: situație. Exact, exact. Domnule,
0: vreau să vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit celor care au urmărit
1: concordirea noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând vă stau la dispoziție cu tot ceea ce depinde de mine. O, o seară, seară frumoasă seară.
0: tuturor! O seară frumoasă, domnule în continuare! Vă salut cu respect! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați urmărit. Ne revedem mâine până atunci. toate cele bune!